0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到这个两位好朋友。那一个是我非常尊敬的银发产业领域的意见领袖，是季金山老师。来，季老师跟大家打声招呼
1: 。嗨，家燕，各位亲爱的听众朋友，大家好，是季金山，是暨南大学社工系的教授。是是但是二月的时候完成了使命，我已经退休了。那我现在认真的在经营我们的好好园馆。
0: 是是，那纪老师同时也是有本的董事长，那等下可以呃请他多聊聊有本在做的事情。那另外一位是纪老师的这个公子哦，这个纪君伟哦，那君伟可不可以跟我们的听众打声招呼 ？Hello， 杨博 ，Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是君伟。是，那君伟现在负责的是爱长照，是，那爱长照跟有本他们、嗯、共同构筑了一个还蛮完整的一个。影发产业的一个生态系，那我们等下请他两位来跟我们分享他们的想象哦、喔。那在呃这个谈有本跟爱长照之前，我想请两位分别介绍一下，在创业之前你们以前是学什么、做什么啊？怎么会走上创业这条不归路的？嗯哼
1: ，这个是有趣的问题啊。我是个社会学者，大家都知道社会学做什么。呃，更常看到的就是走上街头为弱势发声。那我自己呢，长期以来因为取得学位之后，在静宜社工系教书，所以既然落脚在社工系，当然你的职业应该考虑到呃学生未来的职业。那所以，我当了社工系系主任之后，想要为整个系上做一个定位。也因为过往做了健保局的计划，做了养护机构的研究，特别来台北做了所有机构的面访。那我大概、呃、很深刻的感受到机构的生活样态。呃，常常在面访的时候就问负责人：如果你老了，你想住在你这个机构吗？他们呃常常会悄悄的说了类似的话：雄厚买。<笑>那当我们在做产业的人，我们知道。你开了餐厅，你觉得最好不要吃你的餐厅的菜，那代表的那个产业是低度发展，我们有更多优化的空间。可是三号这个市场不允许我们提供一个我们满意的服务，那所以我在做完研究之后，在学校呃教书，我常常会跟学生讲，好像有一个东西，这个社会是需要被补足的，它有一个 gap。那所以在研究上面，我也特别在乎这一块。呃，有些时候，当你的想法跟你的所讲的一致的时候，他会推着你去行动。所以我当然就从我呃学术专场非营利组织入手，我就在台中海鲜创办了台湾福气社区关怀协会，从无到有。当然，在学术界里面会变成笑话，就是老师嘛，干嘛当真去当当委员就好了，指点迷津又不弄脏自己的手。但我总觉得，如果是这样，好像进化的速度会有点慢。我们有没有可能透过老师的智慧跟学生的善行，把一个美好显现出来？所以我就做了夫妻协会。这个协会不入大家的期望，成立了四年，就从没有专职人力，很快变成二十几个专职人力。那当然啦、啊，现在经过十二年的努力，这个协会现在一百五十几个专职人力。显然，老师们跟学生的投入是会造成社会的改变，但是我们也从整个机构、整个协会的营收里看到， 9 0的营收大概都是来自政府的补助。所以，一旦政府调整了政策，对非营利组织来讲，你要做的美好可能就有了很大的限制。那我自己在学校里也教了社会企业，大概民国九十七年我就开始教社会企业，一路教到退休。那我在教社会企业的时候，我一直有一种感觉，企业是一种贴近社会最好的方式。你真心的可以知道你面对哪一个客群的消费者，难道为他们打造需要的服务。所以我就非常着迷在社会企业上面，也因此我们就在姻缘剧组底下。在、欸、教育部的创新私立大学创新转型方案推出的时候，成为全国第一个第一波的种子学校。我是第一个教授又兼了公司负责人，在特别的这个因缘情况底下，那我就觉得我应该、欸、好好的把一个社会企业的样子做起来，特别是这个企业是对接的是未来的长期照顾，我们会面对的议题，所以。嗯，这是大概我之所以做这件事的起点。是了解。哎
0: 、欸，那我想请问一下季老师哈，那有本的正式成立的那个年是哪一年？大概在一百零三年。一百零三年，就是二零一四年左右。對對對 OK， 好了解。所以到现
1: 在已经八年了，是九年了
0: ，是。哎、欸，那我想请问一下那个军委哈。你我记得没错的话，你是念台大经济系嘛？好啊，经济系跟爸爸的学术领域不太一样，都是文组的，都是经<笑>对，都是社会科学的一门哈。那、嗯、我想问一下，就是你当初在念书的时候，有没有想过自己念完书之后要做什么？
2: 有，我是一个有很多想法的人，然后有很多梦想。但是那个时候就是会去尝试，然后最早想要做调酒师， <Okay> 然后后来想要去日本读书、嗯、日本工作，哦、对啊，哦、
0: 對是那时候想要留学日本嘛？对。那最后怎么呃跟你的父亲做同样主题领域
2: 的事情？怎么做这个决定？这个就要分享一下刚刚那段故事的另外一个视角，是是是就是在大学的时候，其实就听到有夫妻协会或者相关的推动，原本爸爸就在做教授嘛。那其实那个理想听起来是非常的远大。那我在大学的时候就有稍微听到，到研究所的时候就会发现，哎、欸，工作人员数越来越多，然后其实有个社会企业的想象也开始做了募资。那其实在这个过程里面就会发现，爸爸越来越忙。其实能够同时间去做企业的经营跟教学，这样子是一个等于是身兼数职的一个过程。所以有时候回去就会发现他们其实有点忙不过来。然后创业其实很辛苦，然后风险也很高。那我爸爸是把就是算家产都砸进去了，所以我也会担心这件事，所以我就一起加入，想说哎有没有什么机会可以帮到我但那时候没有想到 evolve 那么深，因为我一开始是想要去日本嘛。那其实日本的高龄产业发展是大概比台湾快五到十年。所以，小时候有没有机会当做一个呃观察者的角色，不停地回馈一些想象。然后那时候在研究所的时候，就先安排了一波实习。然后在那个实习的过程，找了几个蛮不错的那个公司一起去看。然后我在那边待了大概一段时间。对，然后其实也在那时候就发现，呃，这个过程是有点来不及的，因为台湾的老化速度很快。那日本的完整度跟台湾那个时候的完整度是有蛮明显的落差。所以除了给意见，后来想说，那就毕业之后也一起投入。对啊，那也就是因为这个机缘，所以后来就加入公司啊。了解
0: ，所以其实听起来，季老师先在自己的领域发现社会有一个重大的议题，一直都找不到好的解决方法，然后再加上呃对社会企业这个路线的理解，然后跟认同，然后决定要开始走向社会企业，然后也把自己的身家全部都投入进去哦。<笑>那儿子因为非常孝顺哈，嗯、有一点担心妈妈可能会承担的可能的风险，<笑>所以也要帮忙看着了哈。是，<笑>所以后来就加入了，干、嗯、脆一起帮爸爸好好的把这件整件事情做好。好，那了解。好，那我想请教一下那个季老师哈，是当你创了这个社会企业的时候，因为它既然叫做社会企业嘛，哈。你那个时候想象的商业模式，大概你想要从哪一块切入
1: ？呃，我要说的是，高龄产业基本上是一个大的社会结构，叫人人口结构的转型。嗯，然后这个转型的速度是非常稳定，然后快速的。所以，你如果在高龄产业，你可以活下来，那你一定可以享受到那个市场不明的成果。所以，我对这件事情，就产业的角度来讲，我认为它就是一片蓝海。是可是因为台湾有很强烈的孝道文化，然后政府又出来当、哎、主要的 player， 所以整个市场的规矩其实有很强的祭品法案的精神。OK， 就是我照顾你了，然后你不行了，然后就是给你一个标准型的服务。那可是真正的老化的理念是 aging in place， 这个 place 其实不是地理空间，这个 place 其实是包含了社会空间，就是它有你的 habitat， 所以你政府提供的这种标准型的服务，对中上阶层缴了很多税的人而言，他们是不想用的，所以我们就会纯粹从 NPO 的角度看到，呃，有一种可能就是以政府当做买家。那你如果从社会企业的角度来讲，你不应该去抢 NPO 的市场，那你的买家会是谁？那当然就是他对那种标准型服务期待不满足的人，所以我们应该进场，然后为有购买力，然后为台湾缴了很多税的人，然后他们对老后有更多丰美期待的人，去跟他们做对应。所以有些朋友就会笑笑的跟我说：“基金三，所以你现在是在服务有钱人喽？”其实就好像医美诊所一样，医美的发展其实也解决了很多颜面伤残的问题，也解决了很多皮肤烧烫伤的问题。所以有很多研发，它其实会创造很多外部性。这个外部性不是负面，它是正面的外部效益。所以有很多人是带着祭品的精神在看这个社会的时候，你不是看到一个呃整体的面向，所以我如果从一个整体的面向来讲。我当然可以感觉得到，我在做一件非常有意义的事
0: 。OK， 哎，老师，我想请问哦，因为我们像我现在也五十几岁了<是>、哦，开始有一些感觉，就是当我迈、嗯、迈向长辈的人生，然后慢慢走向老化，<是>我从以前很习惯的健康的生活，然后现在开始。可能在智力生活上面，都可能开始慢慢需要越来越多的服务啊，嗯、<哼>甚至到了更呃后期的阶段，我可能需要的服务跟照顾会越来越多嘛。是，那看起来这里面有很多的服务系统在里面。那我想要请教老师一下，因为呃，你当初是发现我们社会这个议题一直没有得到好的解决。那你那个时候设想一个这么庞大的系统，你的解决方案会是什么？可不可以跟我
1: 们说明？ Okay. 谢谢。我刚才提到说，呃，养老院呐、啊，这个其实如果我们从社工领域去追溯，它约莫就是一个集贫法案，就是我们把弱势的人哎、呃、收集起来，然后用集体服务或者叫集体消费的方式，那领受了这样的服务。那当然，社会弱势的人可以接受，因为无看牙不，但是对我们即将每个人都要面对的老后人生，不应该是这样的思维。我记得张曼娟小姐讲过一句话，我还蛮认同。她说：“孩子不是我们的未来，老才是。当每个人都会老，为什么你会把一个这么最重要阶段的老后生活存而不论，然后只想说我赚来的钱全部交给孩子，然后他照顾我的老后？”这件事情三号有点不太负责任。那我刚才说的 institution care 是一件我认为不合理的事。你怎么会到老后去住起集中营来了？嗯嗯<哼>。那老后到底要怎么样的生活才是 total solution？ 我在大学里面做的研究主要是做 network analysis， 所以他以前在我年轻时代是很前沿的研究。嗯。当然后来这个器官领域。商学院他们发现它是一个很有意义的事。社会学网络社会学家认为社会不会平等，不会平等的理由是，不管你怎么共同富裕，只要人们可以自由交换，网络关系越好的人，他就会形成分工效应，他就可以换得更多的资源，不是只有权利，连生活资源都一样。所以一个人他过得很、呃、幸福，是因为他有很好的关系网络。好，所以话讲回来，孤单寂寞要去住老人院的老人，他少了什么？他其实就是少了 network。所以我的解法跟整个市场的解法是不一样。我的解法就是老后的人生应该加入一个 network， 你应该累积你的 social capital， 它才可以支持你有美好的老后人生。然后有一天，你一定会有需要别人帮忙你。谁不会动手术啊？开个膝关节，开个髋关节，开个白内障，被车车子撞到有点骨折，然后有一个小的麻烦，长了肿瘤要割除，谁不会？每个人都会遇到。所以在器官系里面，这一定是一个高频的需求。你的家里如果没有人可以照顾你，谁来照顾你？你开始面对老最痛苦的时候，就开始出现。医生叫你出院了，可是回家没有人给你吃，没有人给你,給你住。嗯、欸，内政部的调查，十年内我们呃住宅里面只有单独一个老人登记入住的人数，十年内成长了一倍。嗯，现在大概有四十九万户，换句话你可以想象这四十九万的老人，在他出需要动手术、需要术后疗愈的时候，他们是求助无门的。请问你？这时候政府的角色在哪里？我们现在长照二点零，政府做了很多的努力，但是那是长期照顾。开个肿瘤，你不会符合长期照顾，所以你出院了以后，谁给你做术后的疗养？你中风几岁会中风？三四十岁开始就会中风。如果你身边没有人可以帮忙你，或者你挚爱的亲人在远方，这时候你去哪里？然后你会因为短期照顾去住在长期照顾机构里面，你觉得这合理吗？这不如你，所以从我的视角看到这个社会，是我们可能要参加很多的团体，像那个黄野保护协会，呃，创会理事长他的想法，我们要很多老朋友支持我们老后的人生，要共老。我就觉得老朋友呢，那大家都聚在一起，啊，早走的有被孤，晚走的还不是独居，所以我们要参加一个 network， 这个 network 可以诶、哎、自由的流动组合，然后它需要一个社会载体。去协助大家做这个串联，它要有一个空间，方便大家串联；它要有串联的目的跟课程。所以我的解法很简单，然后应该像你过往在参加福伦社啊、登山会一样啊，你应该参加好好家族。然后你来过一次，然后你将来遇到术后照顾的问题，你知道你要出院，打电话问好好，请问一下我现在要去有房间吗？那因为你来过。所以你知道，你来的根本的目的不是要被关在这里，是要协助你快速的复原。这就是你的 social capital 啊！所以人生其实是需要有好的呃 network。这大概是我在呃观察台湾社会，甚至全球社会发展的时候，我发现我可以提出一个更好的解放，就是如何加入一个好好家族，然后如何让你自己在好好家族里面得到该有的。食衣住行、娱乐、照顾、教育、休闲、娱乐，
0: 是。哎、欸，那我可不可以这样解读？就是老师，你现在需要一个空间载体来承载这些所有的解放嘛？因为人的存在，人的互动是要有空间的。是。那这里面其实除了可以承载你刚刚讲的那个 network。嗯，以外，他甚至也可以在有阶段性需要的这个老人可以短居在里面，<是>然后你从这个短居里面
1: ，你也可以去检验你的这个解决方案。是，所以我原来的想法是，嗯、我们需要有一个载体、一个空间，让大家可以 interaction， 然后 interaction 会产生 social capital， 然后在你有需要的时候，什么叫做有需要？你一个人独居在家，然后每天很孤单、很寂寞。你那时候会想着，哦，旁边有人在一起，唱唱歌、打打牌多好。然后你就这样来一个礼拜，然后唱唱歌、打打牌够了，意思 enough， 你就回家去了。<是>然后你又过得自在的生活。然后直到哎，你发现你需要照顾，你又可以再来。所以我提出来的主张是两地居住，而不是你搬去养生村，<是>从此告别。你自己特别的生活模式那是不对的，是。但是你原来的家会在 sometimes 你身体有些变化的时候，好像不再那么适合你。比如说你原来住五楼，平常爬楼梯当健身，嗯、你跌断腿了，它就不是一个健身。嗯<哼>，你还继续勉强爬，其实你会变成长期照顾的对象，是因为你没有得到正常的复原。所以这个时候你就发现你最亲爱的房子。已经不太适合你，但是请记住，那是短期不适合你。这时候你就应该搬到哎可以支持你的地方去。所以，我正在为台湾打造一个台湾的人没有意识到的价值，叫服务住宅。嗯哼，就提供服务的住宅。怎么样的服务住宅？你自己都不良于行了，你怎么让你自己能够方便吃饭？所以公餐，那你知道你的房间里面不良于行，它是无障碍。然后你可能甚至洗澡都没有办法自己完成，那有服务能力，那这些呢都可以协助你做更好的复健。所以我们串接了医院的资源，那居家服务的系统，让你生活的更好。然后真的期待你过了两个礼拜，过了一个月，哎后也婉转，然后你回到你家去。我不知道听众朋友听我这么说，你有没有觉得这个 solution 有道理？那这个载体它可以更美好。比如说，好好园馆它是一个非常规划的、非常缜密的，我们叫寄户型住宅。用日本的话来说，因为它整栋都是护理之家的规格。可是呢，好好园馆可以在下一里路跟我们联盟的，可能盖在澎湖，盖在花莲，它是比较休闲型的服务住宅。嗯哼，它可能去修养的，它不需要那么密切的跟医疗对接，它可能需要去联络感情的、社交的。因此，你加入好好家族，你就可能得到一个 total solution， 从学习到孤独的疗愈，到身体的照顾，到最后老后，你真的老到了八九十岁，家里没人，最后你觉得好好还真不错，愿意常住，我们也提供了常住服务的需求。<是>我不知道我这样有没有一个 total solution， 是了
0: 解。嗯、好，那我想请问一下君伟哦，在呃，你爸爸。就是季老师他构想的这个大的架构或者是系统之下，因为我知道你现在在呃整个经营管理爱藏造的这些相关的业务工作嘛，是的。那你怎么看待？就是说，在这个大架构里面，爱藏造他扮演的角色跟责任
2: 是。我先简单说明一下爱长照在做的事情。嗯、呃，爱长照它是一个数位媒体的一个平台。那其实我们最开始观察到照顾者，其实都会面临到长期照顾的问题。那长期照顾的问题，它其实就资料面上面来讲，大概可能到八年到九年，它是一个非常长的过程。但是起因就是病因这件事情，我们很难提前做准备。比如说，一个长辈他是中风，那他的长照历程就跟中风相关；如果他是失智，那是一个完全不一样的需求准备。所以，资讯一直都是很重要的一件事。那爱长照一直以来都在做资讯整合，包括、呃、把长照的补助、照顾技巧整合寫，携手整合照顾者分享经验，把它整合到一个平台上面。但呃，我大概是去年开始，就是不停的跟团队在讨论一个转型的方案，因为其实我们都观察到，数位媒体现在其实走向集中化，就编辑的成本要往下压的一个过程。如果你做了一个数位媒体平台，你应该要能够复制个很多个，但照顾者其实是一个很呃特别的群体，所以我们应该是要做的更深，而不是做的更广。那要做的深入，其实呃就必须要去思考长期照顾者我们怎么陪伴他。那长照我们会把它分成很多个阶段，比如说在刚开始，比如说半年的这个过程，第零天到第半年的过程，我们把它叫做新手照顾者期。他其实要面对很多不同的资讯，他要去比较各项的照顾方案，然后可能会不会有康复的希望，要花多少钱。那在这个时候，大家其实会在很多的混乱跟不确定之中。但是这个时候，大家心中担心的事情，往往只是需要把疑虑、把风险控好。但是另外一个群体叫做我们把它叫做资深照顾者，在半年之后，可能到八年，他的这个长期照顾的历程。那现在应该大家很常听到照顾悲剧，照顾悲剧往往都是在这一群资深照顾者身上发生。他们需要的东西其实是已经没有那么急迫了，但也就是因为他不急迫，很少被大家看到。在以福利的精神上面来讲，资源就很少倒到他们身上，他就往往变成一个孤岛，他自己面对照顾情境。那他的长期照顾的对象，可能跟他每一天都会发生各式各样的问题。我们甚至有一些使用者，他们跟我们回报说，他们整个晚上都睡不好，三分钟、五分钟，长辈就要吵他一次，把他叫过来，但是没有什么事情，就只是不希望他离开他身边。那这样子长期下来，其实人的精神跟他可以做的其他的，比如说再去找工作啊的行为都会被中断，所以会慢慢慢慢变成一个孤岛。它不仅仅是需要呃资讯上的支持，它可能需要技术、外部资源、心灵的支持。那爱长照在这一年度来讲，我们就持续在思考怎么样去把这些资源导到他们身上。那其实也找到方法了，就是我们首先要去辨识这些照顾者。那在照顾者身上，如果能够成功辨识，其实我们应该导入的是企业的资源、组织的资源。因为其实高龄产业听起来在一般人心中是一个恐怖的事情，但对细叶来讲，他一直都觉得是一个蓝海、一个前景的地方。但是要进到这个产业分众是很重要的，因为每一个情境都差非常非常多。不是说银发族就是一个族群，他可能分了三个世代，可能分了各式各样不同的需求。那他想照要做的，其实作为一个资讯平台，我们能够分众，我们能够找到他们的需求，我们就成为一个桥接的桥梁，把他们的需求找到对应需要的人。那其实这些资源的导入会比呃我们跟政府去清理预算这样子很直觉的方案来讲，可能更永续，或者是它在资源上面有更多的选项。是，好，哎，那
0: 这样看起来，其实有本好好圆管跟爱长照有各自不同的主要的目标对象，一个是长者，哦，那个是有本好好圆管的主要目标对象。那爱长照主要的目标对象应该是照顾者，是，
1: 家庭照顾者，<是>嗯
0: ，是。那这个照顾者看起来，嗯，有包括家庭照顾者，也有包括那些专業,業,业的照顾者，能提供，是是是，嗯、都会提供嘛。那看起来，这个他不但需要服务的系统，还有这些资源的网络，甚至包括支持的系统。那作为一个平台，我想要了解，就是说，怎么样透过资讯的串联，帮他们连接到这些资源网络跟支持的系统，可不可以再进一步具体的说？是
2: ，嗯、呃，一个数位平台的角度来讲，有它很大的优势，就是什么东西它基本上只要做一次，嗯、就可以快速复制给很多人看。所以分众给照顾者带来的就是一个完整的方案，只、就是怎么分的问题。那呃，我们自己找资料，大概未来就是超高龄社会来了之后，大概每一年我们会有新增二十万的家庭照顾者，这些都是完全是 new 的这些新手。那我们希望的就是在最一开始就接触他们，帮他们去分析。刚刚讲说这个历程很短的准备期，来自于可能几个不同的病症。对于一个人来讲，这些病症很复杂，但其实如果从资料面来讲，不超过十个。大概都是这几个来源，而它的选项其实也对应的出来，所以他只要是需要去帮他们去做一个他的需求的有点像诊断。那我们现在的做法其实就是在呃网站上面去加一个呃通道，让大家可以经过快速的诊断，让他是怎么样类型的照顾者被辨识。那其实这辨识中有很多的疑，包括年龄层，因为其实照顾者的世代现在常常讲“姥姥照顾”，其实“姥姥照顾”数位平台能帮到的事情非常非常少。就是他可能是一个老先生照顾一个老太太这样子。那如果是一般我们的媳妇照顾者或者女儿照顾者，可能四十岁三十，岁，那个其实苏卫平可以帮到的事情非常非常多。甚至你要靠财的订购都是可以在线上完成。那年龄是一种区分的方式。那另外还有就是他们的可能支付能力，因为现在我们都讲长照二点零，长照二点零。嗯、呃，政府前段时间说覆盖率已经达到五十趴，接近快到六十趴的长照二点零的覆盖率。那就代表台湾现在接近百万的照顾者来讲，大部分的人都选择用了政府的补助。这其实说好事也是好事，但是也有另外一个令人担心的事情是，产业其实都被定锚了，他很难找到一个比较呃适合的或者他可以的客制化选项。所以爱长照做的另外一块事情就是区分完这一群人之后，找到比较有前景、比较含清浪的这群照顾者，帮他们去找到他们客制化或他们需要的服务方案。那我们的想法是先由线上的初步咨询。再到后期，我们会用云端的方式跟他们做视讯对话。那其实，在疫情之下，视讯对话也是一个蛮不错的一个解决方案，因为大家其实也都慢慢会有了，所以就会从一个比较像是呃问卷的资料，到我们对谈之后的执行资料，给一些更针,针对性的咨询，这样子是。是
1: 这个部分，如果我提一个补充嗯，大概我们大概花很多时间在仔细的看爱长照呃服务的对象在线上的留言。的确跟军委说的一样，就看起来很复杂的东西，其实就是几个 pattern。那这几个 pattern， 呃，对我们这样的社会学者来讲，你只要做归纳，你大概就可以开始做分析，然后把他的照顾历程会遇到的困难，然后把它列出来。那因为爱长照有四千五百多篇的照顾类的资源文章，那你把它再把它串流，那你就可以知道。他现在在第一里路，他会遇到什么？接下来他会遇到什么？所以，我们为爱长照找到一个很好的，呃，蓝海，就是如何提升家庭照顾者他的照顾管理力。嗯，因为照顾是一场战争，你想要自己独自面对，通常你都会很惨。但是，你会善用政府资源，善用家族资源。善用哎，邻、欸、里的资源，不管是据点啊，不管是日照中心啊，你就有机会马上游刃有余。但是很多人就是一路一条路走到黑，就是好像老天爷对我的考验。然后他以为这个考验就是要叫他当一个小兵，一个照顾的小兵，不知道自己可以当一个 commander， 怎么样子让资源动员起来解决问题。嗯、那所以爱长昭，因为呃。线上有太多的照顾者在上面，呃，互相支持。我们仔细的观察，我们发现我们应该把这些照顾者重新分类，然后找出照顾导师、嗯、社团专家，然后让这个社群它会很有活力。然后对每一个人的问题，比如说到底失智的状态是什么？嗯，那学者可能要花很多的时间做研究。可是我们在现场可能丢一个问题，嗯、哎，家里有失智照顾经验的长辈，请问初期阶段你最最感到困扰的事情是什么？嗯，中期阶段你最感觉到困扰的事情是什么？啪啪啪，可能就是一百多则留言。你什么时候要做焦点团体，很精准的找到这样一群人？爱长超就变成一个调查网站，嗯，它很容易支持很多各类的社会研究发展
0: ，是。所以我可不可以这样理解，就是爱长照，因为它主要的 TA 是照顾者，所以其实均为它的一个重要的任务，就是帮这群照顾者打造一个很好的支持系统。这个支持系统有一些可能是产品服务，是用在他们身上；有一些可能是互助的一种网络模式，是是哦。那当然也会需要一些产品服务是用来执行照护的工作，比如说用在长辈身上。那长辈其实本身就他的生活本来就需要很多产品服务嘛，这个部分可能会跟有本有重叠之
1: 处，是，然后彼此可以再进一步的分工。所以我们期待我们会有线上线下的整合。通常大家应该先学会辨识，然后需求。这是对有本要做的，所以你不要让自己成为一个难相处的父母，不要成为一个难产的老人。嗯、那这件事情是对老人而言，对爱长照而言，你要变成一个新手照顾者，你要了解新手照顾者需要剧组什么样的资源。<是>然后接下来，哎，爱长照可以做一件事：量测每一个照顾者他现在的资源状态，辨识出你现在不足之处，然后。导入你可以提升你的资源，协助你成为一个照顾的 commander。但是问题是啊，如果你没时间照顾呢？啊，家里就没有人，你 commander 谁？<对>这说我们的好好员管就扮演了重要的角色。你可以来，我们提供短期应援服务、应急的援助支持服务。嗯、你尽管把长辈送来这里，我们期待做到一件事：你来了一个月、两个月、三个月会好回家去。希望你以后再来。第二个是，万一不会好，可能就要走上长期照顾之路，协助家庭照顾者回去怎么对接长超二点零，怎么动员社会资源？那你不能回去照顾啊，家里回家没有人可以照顾啊。这时候居家服务可能有很多断点，因此你可能需要外刊。我们希望做到好好圆管，可以在这里，哎，申请外刊，让你在这里选工。然后在这里做外老的教育训练，然后你三个月短期应援结束之后，带一个外老回家
0: 。了解 ，OK。哎，老师，那这样呃，以有本好好圆管跟爱创照的分工，我就越来越清楚了哈、哦。我可不可以这样说？呃，长辈的最后的人生，在社群生活上。应该这个社群生活在老师的理想里面，它应该是一个混龄，而且是一个可以流动的一个社群。嗯、那这个部分应该是
1: 有本的工作是一个关系网络，是是是。是<的>所以我们应该是叫做社群关系营造，是就是国内好像没有这样的专业，但是我知道这个极为需要。哈佛就研究过一个人的幸福跟有没有良好人际关系有关。嗯<哼>，请问你，我们对这件事情做了什么努力？并没有。所以做好社群关系经验是很重要的。是。一个老人老到最后没有朋友，其实只剩下孤单寂寞跟不幸。是。所以我们应该投放一些资源去 build up 自己的 network。了解
0: 。所以其实老师这个 solution 等于是身心。都要关照到身心灵，都要关照到。是，哎、欸，那我可不可以请两位分别分享一下？老师，你想象中的十年甚至更长的时间，你希望由本变成是一个什么样的公司？那爱长照用均伟你自己的期待，你希望爱长照将来变成什么样的公司？
1: 嗯、我希望十年后由本的。呃，住宅联盟，因为我刚才讲过，我们要打造服务住宅形态上，我们说我们是社群关系经营者，但是实际上我们应该是一个管理顾问公司。
0: 嗯
1: ，管理顾问什么？就是服务住宅，一个服务住宅的管理顾问公司。难道我们需要创造一个服务住宅的联盟？北中南东里、岛，甚至海外都有。这个时候它的好处就是你参加了，所以我就说我在经营家族嘛，经营社群嘛。我希望好好家族可以有几千个会员，甚至上万个会员。然后我们可以活化各地，各地在做地方创生。他们其实到最后最苦的是，他们有消费者来，没有客人。那你知道吗？长辈到老有机会去一个地方 long stay 一个礼拜、一个月、三个月，真正了解台湾在地的文化 ，Why not？ 那种生活怎么会不好？所以，好好的十年，有本公司希望完成最大的梦想是发展出一个好好家族，可能在各地都有，诶，猪仔联盟的社会企业。那想当然而你参加了这样的会员组织，你就可以各地诶交友，各地了解各地的风土民情，干嘛窝在家里孤单寂寞抱怨人生？我们觉得有太多的东西，是因为社会没有提供选择，以至于你好像过得不好。我是向来都是一个比较积极、active 去探索人生的人，所以我不太做重复的事。那我也期待有本的十年是可以有跟更多的朋友那一起打造更美好的、丰富的人生。
0: 是，哎，那那个军委分享一下，你站在协助照顾者的立场。你想象未来的爱长照是一个什么样的公司或品牌
2: ？我想就是，爱长照是一个网，有点像是网络媒体的行业。那我可能预估个五年，我都觉得有点困难。是但是我我尽量去想。<笑>那我我觉得这件事情是件很有趣的愿景啊，也是我们团队想要努力的目标。呃，爱长照现在现在意思是已经有很好的基础，就是我们原本是做资讯平台。然后后来我们在中间加入了社群这个属性，所以我们其实累积了到现在是有三十几万的会员是有加入或者有点赞我们的社群的。那我觉得这些人其实都给了我们很好的经验，不管是怎么样跟他们沟通，怎么看到他们的问题，然后怎么样让我们可以准备好。那我们想要准备的事情，当然也就回馈到照顾管理这件事，因为我们看数字其实蛮吓人的，每年二十万人，然后。新的照顾者进场，他能够有的选项，如果每次都是打 1966， 都是找长照的补助款，那个可能是一个很大的财政支出。但是其实，如果换一个角度来讲，也、就是它是一个很大的市场。那我们有没有机会成为帮忙做分流的那个人，也让他们安心下来，让他们找到更需要的服务？然后，嗯、呃，这部分是针对照顾管理，我们希望做的更贴近照顾者，让他们更更精准的选择。但未来我也希望爱尚到不只有做照顾管理，他可以推到可能有生活管理的性质之在，就是照顾者他其实整个历程走完八年九年，他其实还是要回归他的正常生活，还有心情支持，有可能第二次的就业，而其实英法的老后的人生也有很多的可能性，不可能不是因为我我短期需要照顾我才去好好圆管，他如果有有机会碰到我们这样子的数位平台，他能够找到第二人生，那也是也是一个很棒的一个切入点。如果要想到十年，大概是。是,是了解，那这样我更清楚了。嗯，那<我>其实我,我
1: 觉得很有趣哦，嗯、因为我有时候呃，因为军委的关系，我会关注哀长照在那里留言的，嗯，呃，会员们，结果我发现，嗯，他们是毕业者了，就是他的照顾的对象已经离开，已经离世了，是，然后他还留在现场，他觉得他在。这个联盟上面得到很多资讯，也得到很多盟友的支持。他想要默默在这里扮演一个支持者的角色，很认真的参与回应。嗯，这个很有意思哦。所以我我前
2: 段时间我做
1: 一个照顾小聚的聚会，嗯、就是邀请这一群人走出来，然后告诉新手照顾者：，哎<對>、欸，再撑一下。嗯，接下来你还是会喝咖
2: 啡的。我们当场可能有六七六七个人，甚至十几个人，大家可能压力挣得很大。来之前可能就是手边的东西都是放下来，压力还在一直想着家里。然后看到那个分享者，他照顾家人三十年，整个历程走完，他其实还是可以正向乐观地告诉大家，虽然说一切都很辛苦，但是过了之后他还是很好。那那个安心的感觉，其实就是让现场的人非常的稳定。所以这其实是爱长寿的 social capital
1: 。这些人他们极愿意为这个社会继续付出。我也一直在期待这些人现身，那甚至进来照顾产业里面，因为他们有丰富的照顾经验。那经过挑选以后，他们变成照顾导师，变成照顾专家。所以爱长照经过这几年的努力，很多人都以为爱长照是政府办的，其实并不是。even 爱长照也不是一个 NPO， 它基本上是我们真的募资，希望解决社会问题。那所以我们其实是一个社会企业。所以，不管有本，不管爱上照，大概都是社会企业。什么叫做社会企业？我们的存在一开始就是为了解决一个大家要共同面对的社会问题。当这个问题被解决了，我们才会得到很大的喜悦。那至于说获利这件事，只是它永续的必要条件。所以，我们在做社会企业的时候，跟政府在做的服务，跟 NPO 在做的服务，最大的差别是。我们可以很开放地随着 vision 而走，很开放地贴近社会的需求而行动，不用经过审查，不用经过专家的意见变成政策。我们只要诶、哎、静下心来，然后仔细地观看，在社会的角落他们需要什么。然后它如果是一个普遍的存在，它就是一个集体的事物。那我们用。募资的方式做了这些规划跟准备，提早往前走。我要这么说，他可能跟听众朋友说：你们如果习惯捐款给 NPO， 呃，我自己也创办了 NPO。那 NPO 其实有一个 NPO 的属性，它是先有资源才做事。那政府呢是先有政策才做事，社会企业是真的掌握到社会问题，有了完整的模式规划就可以行动。所以，社会企业其实需要一些 a n g e 不是像一般企业说等等着要分钱，而是关心说：哎，原来要做的社会问题，我们做到哪里了？我们走到哪里了？难道是不是如理了？难道我们的永续性有没有问题？如果有这样子的 a n g e 愿意加入社会企业，我觉得社会企业就真的会解决我们大量的社会问题。是。
0: 哎、欸，我觉得今天跟
1: 两位这样
0: 请教，我有解自己心中的一个问题。因为我一直觉得我这一代有一点是一个很特殊的一代，就是我们常常还有照顾我们长辈的责任，但是我们下一代谁来照顾我们？我们已经开始打上很多的问号。因此，我觉得整个银法的最后人生，其实我觉得它是一个双 TA 的课题。<笑>这里面其实有长辈个人的课题，其实也有照顾者的课题。哦，那如果有一个像这样呃，可以很好想象，就是呃，君伟描述的这个支持系统的话。其实我就不必担心说，诶，其实我自己的子女有可能会被我给拖垮，他有可能会让我的子女还是可以在我人生的最后阶段有所参与，但是又不至于造成他生活的困难。好啊，那我觉得我就开始可以更放心大胆做自己今后想要做的事情。<笑>只要你参加好、啊，其实嘉燕兄已经参加了，是赶快购买相关的这个认同卡。是、啊、是是是是，<笑>好啊，那我觉得这个系统有非常多的问题都可以详谈。那只要这个杨家长辈金还持续的这个。继续下去的话，我们就有机会可以持续邀请我们的两位来跟我们分享这个整个饮法的这个人生的这些相关的这些课题。那今天非常谢谢两位的
1: 分享，也谢谢各位听众的收听，谢谢嘉燕的邀请，也感谢各位听众啊、呃、能够耐着性子听我们娓娓道来。谢谢杨
2: 博，谢谢各位听众朋友，是谢谢，好。谢谢